0: Podcast. Herzlich willkommen zum DOM-Radio-Kopfhörer. Ich bin der Hendrik Stehens und freue mich, Ihnen auch heute wieder etwas Aktuelles aus dem Bereich Gesellschaft und Religion präsentieren zu dürfen. Mehr denn je leben wir in kritischen Zeiten, stehen wir an Abgründen, die für viele Menschen einen Absturz ins Nichts signalisieren. Der Jesuitenpater und ehemaliger Leiter der Düsseldorfer Mittwochsgespräche, Hans Waldenfels, weiß aber, dass die Rede vom Nichts mehrdeutig ist und am Ende sogar Licht und Hoffnung ausstrahlen kann. Aus der christlichen Tradition ist die Schöpfung aus Nichts bekannt, so dass der Eindruck entsteht, dass Nichts sei eine Art Materie. Dass dem nicht so ist, war schon der griechischen und frühmittelalterlichen Philosophie und Theologie geläufig. Und gegen die dualistische Auffassung, dass die Welt aus dem Chaos einer vorhandenen Materie durch den Geist in einen Kosmos verwandelt würde, steht die radikale Rückführung der Welt auf einen Schöpfergott. Aber auch in der Welt des fernen Ostens hat das Nichts eine andere Bedeutung, als es uns zunächst erscheint. Seinen Vortrag am Abgrund des Nichts Überlegungen zu einem ungewohnten Begriff hielt Professor Waldenfels anlässlich des 60-jährigen Jubiläums der Düsseldorfer Mittwochsgespräche im Max Haus Düsseldorf im November 2021. Gute Unterhaltung.
1: Vielen herzlichen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Michael Hensch, kann man über nichts reden und das in einem Festvortrag. Was würde Karl Klinkhammer sagen, wenn er, der vor 60 Jahren die Mittwochgespräche in Düsseldorf begründete, das Thema hörte? Sollte nicht der, der nichts zu sagen hat, einfach schweigen? Von dem in Österreich geborenen Philosophen Ludwig Wittgenstein stammt der Satz, wovon man nichts sprechen kann, darüber muss man schweigen. Doch gibt es, gibt auch den Hinweis, es gibt allerdings Unaussprechliches, dies zeigt sich, es ist das Mystische. Doch das Merkwürdige ist, man kann nicht nur über das Nichts reden, man tut es auch. So fragt der Philosoph Martin Heidegger, warum ist überhaupt seines und nicht vielmehr nichts und aus der christlichen Tradition kennen wir dann die Formulierung "Creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts. Und es sieht so aus, als ob das Nichts eine Art Materie wäre, ist es aber nicht. Die Formulierung stammt nicht aus der alttestamentlichen Schöpfungs-, den Schöpfungsgeschichten, sondern geht auf die frühmittelalterliche Philosophie und Theologie zurück die griechische Philosophie und gegen eine dualistische Auffassung dass die Welt aus dem Chaos einer vorhandenen Materie geistvoll also durch den Geist in einen Kosmos verwandelt würde steht die radikale Rückführung der Welt auf einen Schöpfergott. Schließlich hat der Freiburger Religionsphilosoph Bernhard Welte ein kleines Buch mit dem Titel Licht des Nichts veröffentlicht. Es spricht von der Möglichkeit religiöser Erfahrung. Und darin erinnert er an ein Wort des protestantischen Philosophen Wilhelm Weisschädel, dass dieser im Angesicht seines Todes niedergeschrieben hat, muss er ganz langsam lesen. Im dunklen Bechergrund erscheint das Nicht des Lichts. Der Gottheit dunkler Schein ist so das Licht des Nichts. In dieser ungewöhnlich erscheinenden Formulierung ist das Nichts nicht ein spekulativer Begriff, sondern in seiner Paradoxität Ausdruck einer konkreten Erfahrung. Also ein Vollzugsbegriff, ein Begriff, der im konkreten Leben vollzogen und Wirklichkeit wird. Was wir nichts nennen, leuchtet hier. In einem von Josef Ratzinger herausgegebenen Band »Die Frage nach Gott« Schreibt Welte am Ende seines kleinen Buches, seines kleinen Beitrags folgendes: Das Nichts ist nicht leeres Nichts. Die ethische Grundentscheidung belehrt uns darüber, dass es trägt, wahrt und entscheidet. Von ihr geht ein Appell aus: Vertrau dich an, betritt das Bodenlose und schweigende des Nichts und Glaube, es trägt. Seine lautlose Macht ist größer, ohne Konkurrenz größer gegenüber allem, was sonst groß und mächtig erscheint. Und hier hilft dann Wittgensteins zweiter Hinweis. Es gibt Unaussprechliches, das sich zeigt, er nennt es das Mystische. Und tatsächlich könnten wir sowohl Heidegger wie auch Welte fragen, was ihnen denn das Mystische eigentlich bedeutet, wo sie es finden. Wir wollen aber stattdessen zunächst einen Sprung machen in die Welt, die mich auch so nachdrücklich geprägt hat. In der Einleitung wurde es ja schon gesagt. Der Ferne Osten, in dem sich für mich der Blick für das Nichts ganz neu eröffnet hat und wir auf ganz neue Weise international, interkulturell und auch interreligiös ins Gespräch kommen. Ich hatte 1956 das Glück, mit zwei Mitbrüdern nach Japan geschickt zu werden. Ich hatte weiter das Glück, dort nicht nur eine zweijährige Sprachschule zu absolvieren und meine Theologie zu studieren. Ich lebte auch zwei Jahre in Hiroshima, wurde dort und von dort mit Pater Enumia Hugo Makibi Enomia Lassal mit der Übung des, der Zen-Übung, der Zen-Meditation bekannt, gemacht und konnte unter der Leitung seines Zen-Meisters ein sogenanntes Session, also eine Woche lang intensiver Übung mitmachen. Zudem hatte ich in dem Basken Pedro Arupe, eine spirituelle Persönlichkeit, zunächst als Vizeprovinzial und später als Provinzial in der ganzen Zeit meiner, meines Japan-Aufenthaltes, dem ich letztlich verdanke, dass ich in Kyoto mit dem Philosophen Keiji Nishitani mein Sensei-Fan. Und Sensei ist das japanische Wort für Lehrer, für Meister. Das besteht aus zwei Worten, kann man sagen. Sen heißt voraus und Sei heißt leben. Also Sensei ist einer, der etwas vorgelebt hat, vorlebt. Und das ist Nishitani im Grunde genommen für mich geworden. 1961 veröffentlichte Nishitani sein wohl bekanntestes Werk "Shukyo Tovananika, (Deutsch: Was ist Religion?). Das erschien in der Übersetzung dann 1982. Gab Einblick und in sein Denken erhalten wir aber schon in einem Artikel äh, mein philosophischer Ausgangspunkt. Ja, in diesem Aufsatz nennt er fast alle, die, denen er im Laufe seiner Jahre begegnet ist und die ihm in seiner japanischen Heimat und in der westlichen Welt wegweisend geworden sind. Ich zitiere den Satz, den Abschnitt. Ehe ich mein philosophisches Studium als Schüler Nishidas begann, haben Nietzsche und Dostoevsky, Emerson und Carlyle und auch die Bibel und Franz von Assisi für mich die stärkste Anziehungskraft. Und den japanischen liebte ich am meisten Natsume Soseki und Bücher wie die buddhistischen Gespräche von Hakuin und Takuan. In all diesen vielfältigen Interessen hat mich ständig, glaube ich, ein grundlegender, des, grundlegendes Anliegen beschäftigt. Im Zentrum dieses Wirbels lauerte der Zweifel über das wahre Selbst des Menschen. Etwas, das der buddhistische Zweifler große Zweifel nennt. Und so brauche ich mit der Zen-Meditation, Zen-Beachtung -Zen zu schränken. Nun in dieser Aufzählung fehlt Martin Heidegger. Man muss aber wissen, dass Nishitani Heidegger persönlich gekannt hat, dass er um die Stationen in Heideggers Leben Wusste um seine eine kurze Mitgliedschaft in der Gesellschaft Jesu. Dann um sein erstes Studium der katholischen Theologie in Freiburg. Und dann seine Beziehung zu Rudolf Bultmann in Marburg und dem, zur Marburger Theologie. Und beide Denker trafen sich, Heidegger und Nishitani, im Interesse an Nietzsche, ganz allgemein, auch im Interesse an der Sprache, der Sprachlichkeit und an der rheinischen Mystik. Ich selber habe im Schülerkreis von Nischitani gesessen, Sie werden es nicht glauben, da wurde Johannes Tauler gelesen, und zwar in der Ursprache, in der mittelalterlichen Ursprache, Mittelhochdeutsch. Das muss man mitgemacht haben. Aber Sie sehen, Nishitanis Überlegungen zum Nichts hatten einen sehr breiten Hintergrund. Und gegen Ende seines Lebens hat er dann seine eigene religiöse Situation folgendermaßen beschrieben. Jetzt müssen Sie darauf achten, diese merkwürdigen Formulierungen sind deutsch von ihm gefasst. Nicht meine, sondern sind ihm. Also die merkwürdigen Formulierungen, die Sie gleich merken werden. Er schreibt da, ich bin mit keiner Religion, wie sie ist, zufrieden. Und ich spüre auch die Grenzen der Philosophie. So habe ich in meinem Ganzen nach langem Zögern mich entschieden und ich bin heute ein werdender Buddhist geworden. Einer der Hauptgründe für diese Entscheidung war, so merkwürdig es klingen mag, dass ich den Glauben des Christentums nicht annehmen konnte und aber auch nicht in der Lage war, ihn abzulehnen. Was das Christentum angeht, so kann ich nicht mehr als ein werdender Christ sein. Wenn es um den Buddhismus geht, jetzt kommt seine Formulierung, so kann ich den Buddhismus annehmen als ein werdend gewordener Buddhist. Und von diesem Standpunkt aus kann ich zur selben Zeit ein werdend nicht gewordener Christ sein. Insofern, als ich Buddhist bin, kann ich kein werden, kein gewordener Christ sein. Sie merken hier, diese Sprache ist schwierig, aber wie gesagt, er ringt förmlich um die Sprache. Und das Denken, Denken verbindet Nishitani aber, wie gesagt, in der Praxis mit dem Zen. Und er selber ist in der Zen-Übung ein Zen-Meister geworden. Nun, ich komme zum Stichwort Mystik. Und das ist ein Ambivalenter, religionswissenschaftlich-theologischer Begriff, der lange weniger allgemein menschliche Erfahrung als marginale Erfahrung wie Visionen, Audition, dass man was sieht oder was, also was normalerweise Menschen nicht passiert, bezeichnet hat. Karl Rahner aber hat in seiner Zeit einen neuen Zugang zur Mystik eröffnet. Und er hat so formuliert, der Fromme von morgen wird ein Mystiker sein, einer, der etwas erfahren hat. Oder er wird nicht mehr sein, weil die Frömmigkeit von morgen nicht mehr durch die im Voraus zu einer personalen Erfahrung und Entscheidung einstimmigen, selbstverständliche, selbstverständliche öffentliche Überzeugung und religiöse Sitte aller mitgetragen wird. Die bisher übliche religiöse Erziehung, also nur noch eine sehr sekundäre Dressur für das religiöse das institutionelle sein kann. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Erziehung kann nur für das Institutionelle sekundär nachträglich sein. Und jetzt achten Sie darauf, dass für Rahner Mystik jeden Menschen betrifft, nicht nur Christen, sondern eben auch jeden religiösen Menschen. Und zwar in der Grundlegung des jeweiligen Glaubensvollzugs, keineswegs, also nur Christen. Der Glaube ist aber dann nicht primär geprägt von intellektuellen Einsichten und Bekenntnisformen, sondern von ganz gewöhnlichen Erfahrungen, die der Mensch in seinem alltäglichen Leben macht und Erfahrung darf nicht einseitig verstanden werden. Der Begriff ist aktiv und passiv zu verstehen. Wir machen Erfahrungen, wenn wir experimentieren. Wir machen aber auch Erfahrungen, die sich einfach also ereignen, die an uns geschehen, die uns im Leben widerfahren und in diesem Sinne erleben wir glückliche Stunden, doch vielleicht auch noch mehr Leid. Und wir stehen vor Abgründen, Unwegsamkeiten, fühlen uns einsam, verlassen und leer. Und weil wir leibhafte Menschen sind, wollen wir diese Erfahrungen zur Sprache bringen. Es ist also so, all das drängt in die Sprache hinein so kommt es zu Äußerungen der Freude und des Dankes, es kommt zu Schreien, es kommt zu Klagen, es kommt zu Äußerungen der Verzweiflung. Nun stärker als die wissenschaftliche Theologie haben solche Erfahrungen auch tiefe Spuren im Leben von Papst Franziskus hinterlassen. Und so kann man verstehen, dass es ihm leicht fällt, vom Mystik zu sprechen mit Johann Baptist Metz können wir bei ihm von einer Mystik der offenen Augen sprechen. In einer Zeit, in der Kritik an unserem Papst sich gerade in Deutschland verstärkt zeigt, tut man gut daran, auf das zu achten, was er zu den menschlichen Erfahrungen spirituell und pastoral immer wieder zu sagen weiß. Mystik der offenen Augen. Aber gibt es einen Sinn, je nachdem, ob man nur mit offenen Augen in die Menschheit hineinschaut, in die Welt hineinschaut, oder ob man abgewandt, der Welt abgewandt, mit geschlossenen Augen zur Wand meditiert, das ist die normale Haltung, die man kennt. Und hier kehren wir jetzt nun zum Verständnis des absoluten Nichts zurück, bei Keiji Nishitani. Und dabei möchte ich auf drei Dinge zunächst Hinweisen. Erstens, die Zeit, in der dem Buddhismus der Charakter der Religion abgesprochen wurde, da es in ihm keinen Glauben an einen persönlichen Gott gibt, ist vorbei. Der Buddhismus gilt als ein heil und radikale Befreiung, vielversprechender spiritueller Weg. Und ein zweites, es gibt heute eine starke Einsicht in die Bedeutung negativer Theologie, ja auch negativer Philosophie, die das nicht betont. Und damit das Nichts, die Lehre, die Sinnlosigkeit existenziell zur Erfahrung werden lässt. Und sie spricht mehr von dem, was wir nicht wissen, als von dem, was wir wissen. Und das wiederum lässt sich da nicht allein durch theoretische Erörterungen auflösen, sondern es ruft nach praktischer Bewältigung im Leben. Und ein Drittes. Diese Situation eröffnet den Sinn für eine neue Kultur der Wahrnehmung, eine neue Ästhetik im wörtlichen Sinne des Wortes. Also des Sehens und Hörens, Schmeckens, Riechens, Tastens, ein Sinn für die Achtsamkeit, für das Lassen und Loslassen und für das Schweigen. Und damit sind wir dann in der Welt der Meditation, der Kontemplation, die dem westlichen Menschen in einen Hang zum Aktivismus und dem Verlust des Gottesglaubens inzwischen, Kreise, äh, in, inzwischen verloren gegangen sind. Es gibt aber bei uns inzwischen Kreise, denen weniger... Sorge macht die drohende Islamisierung des Landes, in denen die mir achten auf die asiatischen Impulse, aus denen sie Hoffnung schöpfen. Und hier schauen wir dann sinnvollerweise auf die Zen-Übung. Und hier muss ich immer wieder erzählende Dinge bringen. Wenn wir dem Übenden begegnen, dass nichts in einer der grundlegenden Übungen, die der Semmeister vorschlagen, da geht es um sogenannte das das japanischen Koan. Koan sind kurze Geschichten, die man in sich, die man hört und mit denen man innerlich umgeht und arbeitet, ja, die man gleichsam kaut und, wo es darum geht, an das Nichtsagbare heranzukommen. Und da gibt es in der Sammlung eine Sammlung, ähm, mit einem Koran, das schlicht einfach Mu-Koan heißt. Dieses sind, ist ein großer Satz, zwei eigentlich. Das Koan heißt, ein Mönch, fragte Joshua in allem Ernst, hat ein Hund die Buddha-Natur? Und die Antwort von Joshua lautete Mu, Mu. Nun, das japanische Wort Mu wird im Deutschen meistens mit nichts übersetzt. Es ist aber kein Begriff, über den er nachdenken sollte, sondern es das Mu, das der Übende wiederholt und immer wieder in sich erweckt, soll dazu führen, dass er in einen Zustand des nicht-Denkens gelangt. Und das ist etwas anderes als Nichtsdenken. Das sind die feinen Unterschiede, die man hier sehr beachten muss. Und die Japaner haben interessanterweise in ihrer Sprache da eine ganz klare Unterscheidung. Es gibt einerseits Fushirio, das heißt, das, worüber man nicht denken kann, und Hishirio, und Denken, das kein Denken mehr ist. Und in einem Kommentar zu diesem Mukuan wird das Mu mit einem Schwert verglichen. Und man würde es besser dann ein, ich nenne es ein operatives Nicht, also Sie müssen sich so vorstellen, nicht mit Bindestrich. Nicht, nicht denken, nicht tun, nicht handeln, nicht. Ein operatives Nicht. Der Horizont nun, das Mu als operatives Nicht, weitet sich, wenn wir auf den Reichtum der japanischen Sprachverbindungen im Umfeld von Mu achten. Und ich nenne hier nur den Zusammenhang von Nichts und Lehre, aber jetzt nicht mit H geschrieben, sondern mit zwei E. Lehre. Nichts und Lehre. Für Nishitani war dieser Zusammenhang so wichtig, dass er am Ende mehr von Lehre als von Nichts gesprochen hat. Und die Grundbedeutung dieses Wortes, sinojapanischen Japanischen Wortes, ist so viel wie Öffnung, weiter Himmel, leerer Himmel, Horizont, Weite und Leere, dann noch Leere, Vakuum, Leersein. Und das müssen Sie räumlich verstehen und moralisch verstehen, räumlich und moralisch. Komm da gleich nochmal drauf. Und dasselbe ist ins Japanische übergenommen worden. Sora heißt das Wort im Japanischen. Und da ist es der Himmel, das Himmelsgewölbe, die Luft. Und wenn wir uns nun hier nicht bei den Alltagserfahrungen von Leere, leer sein, bei leerem Magen oder leerem Geldbeutel oder leeren Mülltonnen oder auch leerem Kopf aufhalten... Sondern wissen wollen, was Lehre in ihrer Abkündigkeit interkulturell, interreligiös bedeutet, dann müssen wir zwei Linien verfolgen. Die eine ist die indische und die andere ist, ja, Sie werden sich wundern, die meisten von Ihnen werden das gar nicht wissen, die christliche. Die christliche. Zunächst die indische. Kuh-Kuh geht im Ursprung auf das Sanskritwort Shunyata zurück und das ist wiederum äh, geht, wird verbunden mit einem indischen Weisen aus dem Zwei Übergang vom zweiten zum dritten nachchristlichen Jahrhundert und der Mann heißt Nagarjuna Nagarjuna und Karl Jaspers, auch einer unserer großen Philosophen hat diesen zu den großen Philosophen der Weltgeschichte gezählt aber Nagarjuna war zugleich ein Mann der Praxis, der meditativen Praxis, der die Lehre nicht nur spekulativ betrachtet und beschrieben hat, sondern der sich vor allem gelebt hat. Und im Sinne des heutigen Verständnisses von Mystik können wir einfach nur sagen, er war eben ein Mystiker. Nun, ich kann auf diese Lehre natürlich nicht groß hier eingehen, aber... Ähm, ich will das in einem Wort zusammenfassen, das einer seiner besten Kenner, Frederik Streng, ein Amerikaner, äh, äh, so zusammengefasst hat. Der Text ist auch nicht ganz einfach. Lehre ist nicht substanzhaft und nicht wahrnehmbar. Aber so wie Nicht-Substantialität keine Nicht-Existenz besagt, sondern meint, verneint, dass Dinge nicht, in sich wirklich sind, so bedeutet nicht Wahrnehmbarkeit nicht einen Zustand des Unterbewusstseins. Eher dient es dazu, die Neigung zu hemmen, Phänomene dadurch Substanz zu verleihen, dass man ihnen Begriffe beilegt. Da ist die Lehre selbst leer, sowohl im ontologischen wie im epistemologischen Sinne. Sie ist leer von jeglichem selbstgenügsamen Sein und jenseits der beiden Bestimmungen leer und nicht leer. Also jenseits von allem. Damit bringt Streng auf seine Weise die Ambivalenz dessen zum Ausdruck, was wir als absolutes Nichts bezeichnen. Wenn man es verstehen, muss man sich nochmals von ihm lösen, freimachen. Es geht um das Sagen des Unsagbaren, selbst um ein Leerwerden von der Lehre, um eine Erfahrung der Nichterfahrung. Und wir stehen hier in der Tat, geben wir es euch zu, vor einem Abgrund. Und jetzt komme ich zum Christentum. Jetzt wundern Sie sich bitte nicht. Die entscheidende Stelle. Die meisten kennen die sogar, haben die auch schon gehört. In der Liturgie am Passionssonntag wird sie immer gelesen, fast jedes Jahr. Philippa Brief 2. Solche Gesinnung hat untereinander, wie sie in Christus, Christus Jesus war. Er, der in Gottes Gestalt war, erachtete, dass Gott gleich sei, nicht wie ein Beutestück, sondern er entäußerte sich, nahm Knechtsgestalt an und war den Menschen gleich. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Aber jetzt müssen Sie auf Folgendes achten: Was hier so bei uns gängig mit Entäußerung übersetzt wird, lautet wörtlich im Griechischen Ekenosen, Heroton Ekenosen. Er machte sich leer. Er entleerte sich selbst. Und mein japanischer Lehrer Nishitani hat diese christliche Kenose, ich spreche immer von Kenose jetzt, das Leermachen, mit der nicht unterscheidenden Liebe Gottes, wie sie in der Bergpredigt zur Sprache kommt, wo wir aufgefordert werden, unsere Feinde zu lieben, wie Gott seine Sonne aufgehen lässt über Bösen und Guten und es regnen lässt über Gerechte und Ungerechte und in seinem großen Werk, das schon zitierten, was ist Religion? Schreibt er und ich zitiere noch mal ausführlich: Was ist die nicht unterscheidende Liebe oder Agape im Griechischen? Das kennt man ja noch von Agape, Agape, die auch den Feind liebt. Es ist kurz zu sagen, dass sich machen im Falle Christi heißt das, Menschen anzunehmen und mehr noch zum Knecht zu werden, und zwar in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Der Ursprung des sich Lehrmachens, Ekenosis, ist in Gott. Es ist Gottes Liebe, die sogar dem Menschen vergeben will, der sich gegen ihn gewandt hat. Und diese vergebende Liebe ist Ausdruck der Vollkommenheit Gottes, der Gut und Böse gleichermaßen umfängt. Und daher kann man sagen, dass das, was dem sich leer gemacht haben, gemeint ist, in Gott selbst beschlossen ist. In Christus wurde die Kenosis darin Wirklichkeit, dass er der die Gestalt Gottes hatte, die Gestalt des Knechtes annahm. In Gott ist sie aber schon in seiner ursprünglichen Vollkommenheit gegeben. Das heißt, die Tatsache, dass Gott Gott ist, enthält in sich das Sich leer gemacht haben. Im Falle Christi ist es eine Tat, die er vollbringt. Im Falle Gottes ist es eine ursprüngliche Natur. Was Ekenos, Ekenosis für den Sohn ist, das ist Kenosis für den Vater. Das sind Worte eines japanischen Denkers, der kein Christ ist. Unser Thema heute Abend, ich erinnere noch mal daran, heißt am Abgrund des Nichts. Und ich möchte jetzt mit zwei Bildgeschichten Sie in die heutige Welt mit ihren Abgründen zurückrufen. Und wieder stammen die beiden Geschichten aus den beiden Welten, von denen ich spreche. In beiden Geschichten stehen wir auf dem Marktplatz der Welt. Und die eine Geschichte, ja, wir haben ihn ja schon mehrfach genannt, geht auf Nietzsche zurück. Die Ablehnung Gottes erreicht ja ihren neuzeitlichen Höhepunkt in der klassischen Stelle, in der Nietzsche vom Tod und von der Tötung Gottes spricht. Ja, die Stelle findet sich im dritten Buch der fröhlichen Wissenschaft. und Dort erzählt Nietzsche von einem tollen Menschen, der am hellen Vormittag mit einer Laterne auf dem Markt herumläuft und schreit, ich suche Gott, den, die ihn dann auslachen, hat er folgendes erleben? Ich will Ihnen auch diesen Text doch ausführlich zitieren. Sie kennen die meisten, Manche hat ihn vielleicht gehört, aber Sie haben ihn vielleicht doch auch selten wirklich wahrgenommen. Wohin ist Gott? Ich will es euch sagen: Wir haben ihn getötet, ihr und ich. Wir alle sind seine Mörder. Aber wie haben wir das gemacht? Wie vermochten wir, das Meer auszutrinken? Wer gab es den Schwamm, indem wir den ganzen Horizont wegwischen? Was taten wir, als wir diese Erde von ihrer Sonne losketteten. Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Fort von allen Sonnen stürzen wir nicht fortwährend und rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten. Gibt es noch ein Oben und ein Unten? Irren wir nicht, wie durch ein unendliches Nichts haucht uns nicht der leere Raum an, ist es nicht kälter geworden? Kommt es nicht immer dort, immerfort die Nacht und mehr Nacht? Müssen die Laternen am Vormittag angezündet werden? Hören wir noch, hören wir noch nichts von dem Lärm der Totengräber, welche Gott begraben? Riechen wir noch nichts von der göttlichen Verwesung, auch Götter verwesen? Gott ist tot, Gott bleibt tot und wir haben ihn getötet. Wir trösten uns, die Mörder, wie trösten wir uns als Mörder aller Mörder. Das Heiligste und Mächtigste, was die Welt bisher besaß, es ist unter unseren Messern verblutet. Wer wischt dieses Blut von uns ab? Wir wollen mit welchem Wasser, können wir uns reinigen? Welche Sühne feiern, welche heiligen Spiele werden wir vorfinden müssen? Ist nicht die Größe dieser Tat zu groß für uns? Müssen wir nicht selber zu Göttern werden, um nur ihrer würdig zu erscheinen? Es gab nie eine größere Tat und wir und wie wir nun immer auch uns geboren und wer nur immer nach uns geboren wird, gehört um diese Tat willen in eine höhere Geschichte als alle Geschichten bisher war. Wie gesagt, dieser Text stammt aus dem Jahr 1882. 1882. Wir leben heute im Jahr 2021, also fast 140 Jahre später. Und wir fragen uns, hat die Welt sich geändert? Der Philosoph Peter Sloterdijk hat im letzten Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Den Himmel zum Sprechen bringen, Elemente der Theopoesie. Und da haben wir deutlich, ja, man kommt von der Religion nicht los. Aber woher kommt sie, woher stammt sie, ist sie am Ende nicht eine theatralische, vom Menschen erschaffene Fiktion, eben ist sie nicht Poesie. Poesie, das ist ein Stichwort. Wir können auch sagen, ist sie eine Utopie. Und im griechischen Wort Utopie stehen wieder zwei Dinge drin. U das Nicht und Topos der Ort. Utopie ist also ein Ort, der keinen Ort hat. Das Ortlose. Und die Frage gibt es, äh, ist, wenn ja, in welchen Abgrund schauen wir dann, wenn es eben so ist. Vor wenigen Tagen verabschiedete sich, ich weiß nicht, ob Sie vor Mitternacht noch Wort zum Sonntag hören, aber vor wenigen Wochen, wie gesagt, war um Heiligen herum, hat sich der Sprecher, der katholische Sprecher, ein katholischer Sprecher, das Wort zum Sonntag verabschiedet. Und er fragte in seiner letzten Sendung kurz vor Mitternacht, ich bin eigens deswegen aufgeblieben, um das zu hören, er fragte sich, warum er eigentlich noch in der Kirche ist. Und er verspricht auch nicht, das hat er gesagt, er verspricht nicht, dass er drin bleibt. Im Augenblick, sagt er, kann er noch manches, manchen Menschen helfen, aber was mir aufgefallen ist, in diesem, seinem letzten Wort zum Sonntag, hat er weder Jesus erwähnt, noch die Botschaft des Evangeliums. Kein Wort darüber. Ein katholischer Priester wohlgemerkt. Frage, ich: ist Gott tot? Und dann habe ich zu meinem Geburtstag bekommen, ein renommierter Philosoph, er hat einen umfangreichen Band verfasst mit zahllosen Begegnungen von, mit Philosophen und Wissenschaftlern, Literaten und Künstlern in allen Teilen der Welt. Aber unter den Wissenschaftlern nennt er keinen einzigen Theologen. Keinen einzigen. Man fragt sich dann, ist die Theologie keine Wissenschaft mehr? Oder ist das, was sie beschäftigt, die Frage und Suche des Menschen nach Gott überholt. Auch hier die Frage: Ist Gott tot? Und dann noch schließlich dieses. Nach dem Beobachten der Kölner Kirchenzeitung, das haben Sie ja gebracht, zitiere Sie da aus der Kölner Kirchenzeitung: Fehlten beim traditionellen ökumenischen Gottesdienst vor der konstituierenden Sitzung des neuen Deutschen Bundestags. Die führenden Vertreter der an der Regierungsbildung beteiligten Parteien, weder Annalena Baerbock noch Robert Barbeck, weder Christian Lindner noch Olaf Scholz waren anwesend. Und voraussichtlich wird Deutschland in Olaf, Bo Olaf Scholz den ersten konfessionslosen Kanzler der Bundesrepublik Deutschland erhalten, der Nachkriegszeit erhalten. Nietzsches Schrei. Von Gottes Tod tönt stärker denn je auf den Marktplätzen der Welt. Und wir stehen vor einem Abgrund. Aber jetzt kommt die andere Weise. Wir schauen auch noch mal nach Asien. Dort gibt es im Zen-Buddhismus die berühmte Geschichte vom Hirt, der Hirt und der Ochs, in der der japanische Zen-Meister Ozu Übenden in zehn Stationen zum Ziel begleitet, zum Ziel der Erleuchtung. Und jede Station besteht aus einem Bild, das Sie sehen können, kann es Ihnen leider Gottes nicht heute vorführen, würde ich sonst gerne getan haben, kann ich aber im Moment nicht, und mehreren Lobgesängen. Und die Geschichte ist hier nicht im Einzelnen nachzuzählen, aber nur so viel dazu. Der Mensch, ist auf der Suche nach seinem wahren Selbst. Wer bin ich wirklich? Und das Selbst äh, ist hier dargestellt im Sinnbild des Ochsen. Der Suchende der Übung erblickt ihn, findet ihn, fängt ihn ein und bändigt ihn schließlich. Und dann vergisst er die Differenz zwischen sich und dem Ochsen, und es erschien die Große Einheit. Und die Große Einheit ist ein großer, runder Kreis, ein leerer Kreis. Aber damit endet die Geschichte nicht. Vielmehr führt der Weg in den Ursprung und Grund, sodass der Hirte sich am Ende in der zehnten Station mit offenen, leeren Händen auf dem Marktplatz der Welt wiederfindet. Und ihr findet dann die Station 9, eine Zuspitzung und Überhöhung, denn der Erleuchtete betritt mit offenen Händen den Marktplatz der Welt und die Umwelt sieht den Menschen in seiner Mitwelt. Der Erleuchtete bleibt nicht allein, sondern in der Vielgestalt anderer in der vielen, der vielen ist in seiner Erleuchtung fähig, anderen den Weg zum Verstehen zu öffnen. Selbstlos und mit leeren Händen steht er auf dem Marktplatz der Welt und der Verstehende kann nur noch lachen. Lesen lese die drei Lobgesänge nun zur zehnten Station. Mit entblößter Brust und nackten Füßen kommt er herein auf den Markt, das Gesicht mit Erde beschmiert, der Kopf mit Asche über und über bestreut, seine Wangen überströmt von mächtigem Lachen. Ohne Geheimnis und Wunder zu mühen, lässt er je die dürren Bäume erblühen. Freundschaftlich kommt dieser Kerl aus dem fremden Geschlecht. Bald zeigt er das Gesicht, deutlich die Züge des Pferdes, bald die ja eines Esels. Schwingt er einmal den eisernen Stab schnell wie der Wind, öffnen sich jäh, geräumig und weit, Türe und Tor. Gerade ins Gesicht springt aus dem Ärmel heraus der eiserne Stab. Bald spricht er hunnisch, bald chinesisch, mit mächtigem Lachen auf seinen Wangen. Wenn es ein Mensch versteht, einem selbst zu begegnen und unerkannt zu ihm zu bleiben, wird sich weit das Tor des Palastes öffnen. Xesotera Ueda, einer der bedeutendsten Schüler Nishitanis, hat vor allem die drei letzten Stationen dieses zehngliedrigen Weges bedacht und kommentiert und dabei Zugänge für den abendländischen Menschen erschlossen. Und für ihn erweist sich die Lehre, wie sie in der achten Station erfahren wird, hintergründig als ein Ort der Entfernung, nicht als ein Ort der Entfernung von Welt und Mitmenschlichkeit, sondern als der wahre Ort, in dem er sich die ganze Welt makro- und mikrokosmisch überhaupt erst neu erschließt. Und Letzteres wird in Zukunft dann in der Tat in der, in der Diskussion um Weisheit und Mitleiden weiter bedacht werden müssen. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Die beiden, die beiden Marktplätze. Marktplatzgeschichten führen zu einem unerwarteten Ergebnis. Wer der tolle Mensch mit seinem Schrei allein bleibt, ohne Gott in Finsternis, der Marktplatz des Erleuchteten aus einer fernen Welt, nahezu pfingstliche Züge, die vielen, die er auf dem Marktplatz trifft, befinden sich im Licht, und verstehen sich offensichtlich gegenseitig. Und das Lachen des Erleuchteten erinnert, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, an den Riesus Pascalis. Es gab früher ein Osterlachen. Da musste der Pastor in der Osternacht einen Witz erzählen. Das deutsche Lachen zum Lachen kam in der, in der Nacht. Zum Lachen kam. Das hat es gegeben in der christlichen Osterliturgie früher. Man kann sich hier fragen, natürlich, wo ist aber, ist Gott? Unausgesprochen ist er offensichtlich da, wo, wo auch noch ein neues Wort Muga herrscht. Auch Muga ist japanisch. Besteht aus zwei Wörtern. Mu heißt nein, nein, nicht. Das haben wir ja schon mitbekommen. Nicht und gar ist das Ich, das Selbst. Also kann man das einmal setzen als Nicht ich. Also nicht Ich-Losigkeit, aber eben nicht nur wesenhaft, sondern eben auch moralisch. Und moralisch tun wir uns leichter, wenn wir das Wort Selbstlosigkeit benutzen. Selbstlosigkeit. Und damit sind wir dann nicht weit entfernt vom Jesusbild des markus evangeliums Der Mensch ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Das Lachen ist uns inzwischen längst vergangen. Bei uns gehen immer mehr in immer mehr Kirchen die Lichter aus. Auch das ewige Licht vor dem Tabernakel. Eine Kirche nach der anderen wird geschlossen. Man kennt zwar Sprüche wie Vox Populi, Vox Dei, das heißt, Volkesstimme ist Gottes Stimme. Meine Damen und Herren, ich frage mich, kennt man dieses Wort in Köln? Kennt man dieses Wort in Köln? Da hört man doch eine andere Stimme. Und wir müssen zugeben, dass selbst in Rom mittlerweile dieses Wort auch nicht mehr gehört wird. Vor allem nicht, wenn der Ruf oder die Ohren nach hier geöffnet werden. Hier in Düsseldorf weiß man ja, wovon ich spreche. Reicht es denn wirklich aus, wenn Bischöfe Besserung geloben und sich dann für eine Zeit zurückziehen, während Hunderte von Gläubigen aus Frust und Verzweiflung die Kirche verlassen und un äh, äh, junge Menschen erst gar nicht mehr in die Kirchen eintreten, beziehungsweise Kinder gar nicht mehr getauft werden. Was ist das für ein Theater, wenn wir einen Weihbischof haben, der in die Freizeit geht und da drüben dann gleich seinen roten Rock wieder anzieht und macht sich dann die Öffentlichkeit lächerlich darüber. In Kenia ist er jetzt. Ihr alles nachlesen. Steht alles, ja, katholisch.de ist ja so ein, Mitteilungsblatt eines unserer ja, Medien, die im Grunde nichts auslassen. Nichts Positives, aber auch nichts Negatives. Als am 8. November, ich komme zurück, 1941, 61, Karl Klinkhammer zum ersten Mal zum Mittwochgespräch in Düsseldorf hier hieß der Referent Johannes Leppich, äh, Michael Ensch hat es ja eben erwähnt, sein Thema lautete, wo bleibt dann noch das Christentum? Und ich denke, das Thema ist heute aktueller als je zuvor. Wo bleibt dann noch das Christentum? Soll es untergehen? Und wollen wir mit ihm in den Abgrund des Nichts stürzen? Hier gibt es ein tröstliches Und das besteht darin, dass wir Menschen weder die Tiefe noch den Charakter des unergründlichen Ausgrund, Abgrundes selber bestimmen, wir nicht, sondern wir müssen es dem überlassen und können es dem überlassen, den die Menschheitsgeschichte Gott genannt hat. Und da gibt es das, was Bernhard Welte komme zurück im Blick auf einen anderen, ihm eigentlich Fremden, das Licht des Nichts genannt hat. Ich habe vor wenigen Wochen einer guten Freundin drei biblische Worte zugerufen. Ich stamme aus dem Alten, wir wollten sagen dem Ersten Testament. Das war die Bibel, die der Jude, Jesus, gelebt hat. Die Worte möchte ich Ihnen heute Abend mit auf Ihren Weg geben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie mit diesen Worten am Abgrund des Nichts bestehen können. Erste stammt aus dem fünften Buch, Buch Mose. Der Herr, dein Gott, hat dich auf dem ganzen Weg, den du gewandert bist, getragen, wie ein Vater seinen Sohn trägt. Der zweite stammt aus dem Psalm 108. Deine Gnade, Gott, reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken ziehen. Das letzte ist vielleicht das Schönste mit aus dem Psalm 18. Mit meinem Gott überspringe ich Mauern. Ich danke Ihnen.
0: Domradio Kopfhörer. Weitere Informationen finden Sie auf domradio.de.